0: Muy buenas noches, queridos amigos, estamos en el espacio Renacimiento Espiritual de los lunes a las 7:30. Hoy estamos brindando una asistencia, mi nombre es Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy, yo estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Bueno... Primeramente a darle las gracias a mi querido Mario Pinzón que está en cabina, así que si ustedes quieren hacer un comentario con relación al tema de la clase, lo pueden hacer vía Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto Mario pasará su comentario al aire. Antes de iniciar la clase, dos anuncios importantes. Tenemos este fin de semana mucha y buena actividad. El sábado, desde las 8 de la mañana, empezamos la transmisión del servicio de transmisión de la llama de la, del Templo de la Resurrección. De las 8 en adelante, comenzamos con los comentarios iniciales para iniciar el servicio propiamente dicho a las 9 de la mañana. Y el domingo tenemos, como siempre y todos los una vez al mes, todos los domingos, después del día 15, tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Siempre empezamos la transmisión a las 8 y 45, los comentarios previos para iniciar la transmisión de la llama a las 9 en punto de la mañana. Están todos invitados para que se contacten a través de la Internet. Si estás aquí en Panamá, O si estás fuera del ámbito nacional, puedes contactarte a través de Serapis Bay Televisión o Serapis Bay Radio, reportar sintonía y participar con nosotros en esta actividad de vida. La clase que traemos para esta noche es una clase muy bonita del amado Mahashohan que habla sobre el balance de conciencia. Cuando hablamos de balance de conciencia, yo pensaba que era como un examen que uno se hacía. Me van a examinar. O me tengo que examinar, o es menester examinarme, como lo quieran poner. Pero es más que un examen. Y es una actividad que todo estudiante de la luz, todo estudiante en el sendero que seriamente ha hecho su introspección y ha respondido a su pregunta o a la pregunta qué es lo que tú quieres y cree saber qué es lo que quiere entonces y cree que ha iniciado las acciones conducentes a hacer lo que quiere, pues es menester hacer esto que plantea el Mahajohan. Y él comienza diciendo, mis amados peregrinos en el sendero espiritual. ¿Con quién es eso? Con nosotros. Todos nosotros somos peregrinos en el sendero espiritual. Todos estamos en un peregrinaje hacia, o en busca de... Y ojo, que muchos hemos osado en algún momento, entre esas yo... Decir, no, es que ya yo encontré mi sitio porque ya estoy aquí en la sede, en Serapis Bay o en la Metafísica o como sea. Pero la actividad, la la actitud del peregrino es otra. Como nosotros decimos cuando vienen las personas en la semana del peregrino, la actitud del peregrino es una actitud expectante, es una actitud eh, siempre alerta a los mandatos y a las cosas que están surgiendo alrededor. Y una característica del peregrino es que está buscando y siempre tiene el cáliz presto a que se ha llenado con instrucción y energía de los maestros ascendidos, de la magna presencia yo soy, siempre con esa disposición de ser receptores, pero no receptores de este plano y del rex mundi y de las cosas externas, sino ser receptores de esa energía preciosa que viene de la presencia yo soy. Y él dice, no pierdan el ánimo. El balance diario de la conciencia constructiva puede mantenerse únicamente a través de la vigilancia constante, la aplicación sostenida y el servicio incesante. Entonces, ahí entendí que el balance de conciencia no es un examen, sino es ese ejercicio de Tener equilibrio en nuestras vidas y, por supuesto, como nuestra vida es expresión de lo que se mueve en nuestra conciencia, por supuesto que de eso se trata. Y dice que se obtiene a través de vigilancia constante, aplicación sostenida y servicio incesante. La vigilancia constante es algo a lo que los maestros nos invitan todo el tiempo. No basta solamente con despertarse, no basta solamente con hacer tu aplicación en la mañana o en la noche o hacer tu meditación. Sino tener una vigilancia constante, pero no es una vigilancia de lo externo, no es una vigilancia de qué es lo que está haciendo Génesis, de qué es lo que está haciendo Mario, de qué es lo que hace Erika, qué es lo que pasa a mi espalda, qué es lo que pasa por delante, qué es lo que pasa arriba, ni qué es lo que pasa abajo. Sino que esa vigilancia constante es una vigilancia de nosotros mismos. Una vez que yo he hecho mi aplicación y mi meditación, es si realmente el resto del día yo mantengo algo tan fundamental como es la armonía de los sentimientos. Yo estoy consciente de las cosas que suceden en mi vida durante el día y la vigilancia constante es fundamental porque además me permite desarrollar la autocorrección. Si yo tengo una vigilancia constante de todo lo que pasa en mi alrededor y sobre todo de lo que yo estoy emitiendo constantemente en pensamiento, sentimiento, palabra, yo puedo saber en el momento en que ocurre, de mi parte una transgresión a la ley de amor y puedo actuar rápidamente no tengo que esperar hasta que llegue la última hora de la noche en el momento en que me voy a dormir y hago mi revisión del día y oye verdad que en la mañana a las nueve de la mañana hice esta trastada doce horas después a las nueve de la noche es que yo me vengo a acordar sin embargo si yo tengo este ítem bien puesto, es decir, estoy en alerta, estoy vigilándome, en el momento en que esa situación surge, yo puedo actuar rápidamente. El tiempo en que caigo en la cuenta de la transgresión de la ley, al tiempo en que pongo en acción, en que yo me pongo en acción para corregir ese evento, es mínimo. Por lo tanto, tengo una mayor oportunidad para poder realizar un replanteamiento de la situación. Y que eso implica uso del fuego sagrado, eh, una recalificación, eh, un baño de fuego sagrado de llama violeta, en su acepción de llama violeta, a todos los electrones que componen. Esa situación en particular. La aplicación sostenida, bueno, esto lo vamos a ver un poquito eh, con mayor especificidad más adelante que lo plantea, pero la aplicación sostenida es el sostenimiento de esa, de ese primer Ímpetu de la mañana, me desperté, magna presencia yo soy, asume el mando, hago mi meditación, hago mi aplicación, que puede ser, cada uno hace la aplicación en términos de cuáles son sus requerimientos del momento, sus necesidades más apremiantes, eh, y esa aplicación sostenida puede permear todo tu día, lo cual no quiere decir que tú no vas a funcionar, lo cual no quiere decir que no vayas a tus labores cotidianas, lo cual no quiere decir que tú tengas que quedarte en una postura especial o aislado del mundo para poder sostener esa aplicación, sino que esa aplicación permea todas tus actividades. Si yo estoy haciendo una aplicación por la armonía de mis sentimientos por la manifestación de la paz, por eh, la manifestación del confort. Esa aplicación sostenida tendría una forma transversal de manifestarse en nuestra vida, es decir, en todas las actividades que vamos haciendo, yo soy la paz, yo soy el confort, yo estoy en armonía en todo lo que estoy haciendo. A ver Génesis.
1: Ahora que, o sea, referente al tema del sostenimiento, eh, eso se sostiene durante el día. No es que uno hace eh, su oración, su decreto en la mañana y nos vamos, pues. Y que ya todo el día ya, ya todo está cubierto de paz y armonía. Mentira, Ah. la energía por ahí se quiere colar. Entonces, es ahí donde uno está, uno debe estar como atento, ¿no? Por ejemplo,. Eh, no sé, estás en tu día a día y ves a alguien grosero por ahí, tú estás en una fila y la persona la ves grosera, pero descarga la grosería con otra persona. Ya tú la estás viendo y tú vas para allá. Ahí está, o sea, hay que estar alerta. Oye, fuego violeta, hay discordia por aquí, está la energía. Y a veces uno siente por ahí el soplo de que échale fuego violeta, ah, y te viene como la idea, o oro rubí, lo que sea, cualquier cualidad del fuego sagrado. Eh, y eso, esos son los que los soplos por ahí de la presencia, y eso, eso uno está atento también, ok, para escuchar esos soplos, ayuda mucho... Eh, el aquietamiento y la meditación.
0: Exactamente.
1: Pero la presencia te sopla de qué qué fuego le tienes que echar a la la energía que anda por ahí tratando de de colarse por
0: ahí en tu mundo. Claro que sí. Y el asunto, bien lo has dicho, porque el problema es que, o la situación sería, es que si no estoy meditando, mis cuerpos no se van a quietar y yo voy a estar moviéndome, creyendo que estoy alerta, pero no estoy alerta. Estoy simplemente dejándome llevar por la ola. O sea, la única forma que uno pueda escuchar esa vocecita es que a pesar de estar en el mundo haciendo las cosas, mis cuerpos están en armonía y en aquietamiento. Porque la, a veces, fíjense, tenemos una, tenemos una idea de que la meditación es para contactar la presencia Que se puede dar? No digo que no. Pero la meditación fundamentalmente es un ejercicio de disciplina para los cuatro cuerpos. Aprender a quietarse. Enseñarle al mental que por un momento de que te quedes quietecito y no estés inventando cosas, no te va a pasar nada. Al etérico, hey, vamos a dejar de recordar esas cosa. Vamos a quietarnos, Las emociones igual. Lo más fácil es aquietar el cuerpo físico. Al principio el físico es el que más te molesta, porque te pica y te da por acá. A mí me da una picazón en la cabeza increíble. Y entonces, de repente, se te duerme el pie, se te duerme un dedo, eh, y uno siente un impulso por abrir los ojos, la cosa, y cuando ya tú dominas el físico, entonces viene el mental, te empiezas a pensar cosas y a pensar cosas, o a sentir cosas. Y... Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? Los va entrenando, los va entrenando con mucho amor, vamos entrenando y vamos aprendiendo a sostener la calma, cuestión de que cuando pasan las cosas no hay esa agitación, todos los cuerpos corriendo cada uno por su lado, ¡Ah! como cuando ocurren estos eventos catastróficos, un incendio o se está hundiendo un barco y usted ven que la gente corre para todos lados, unos para allá, otros para acá, pero cuando la gente está bien entrenada, ¿eh? Cómo pasa que a los niños, por ejemplo, en las escuelitas, que los enseñan a que cuando hay una alarma, no es que correr desaforados por ahí, sino que se forman en la filita y van caminando y van llegando a la larga. Esas, cuando ellos salen, eso es más efectivo que salir corriendo. Sálvese quien pueda. Entonces, nuestros cuerpos también a veces actúan así, frente a actividades por supuesto, cuando no están entrenados, frente a actividades que nos pueden en un momento determinado sacar de nuestro centro, qué sé yo, eh, una emoción. De repente vino alguien, se estaban peleando dos ahí y se dijeron un par de groserías y eso a ti te afecta. Entonces te impresionas, son los cuerpos que están sin entrenamiento. Pero cuando tienes el entrenamiento, puedes escuchar esa vocecita. pero estás tranquila. Sí. Y nada, Claro, porque además comprendes que, mira, esa es una energía retornante. No me voy a, esto no me va a traumatizar en un otro tiempo, si a mí me hubiera pasado eso, uno siempre termina y dice, oye, ¿por qué a mí siempre me pasan esas cosas? Yo sí tengo mala suerte. O la del panameño clásico, que estoy sala. Cada vez que estoy en un lugar pasa una cosa de esta. No, sino que uno simplemente ve las cosas como normalmente, como si fueran una, una cosa natural, pero uno sabe en el momento qué hacer. Otra cosa es lo que les decía al inicio, al no tener ni vigilancia constante y no sostener la aplicación ya cuando llega la noche que ya llegué a mi casa, que ya me voy a dormir que ya, que voy a meditar y tengo que vigilar bien como medito porque en la meditación me quedo dormida y me despierto es al día siguiente y dije, ay ya la verdad que a la, lo que le dije a la señora en el elevador, o ve que hubo un par de gente peleándose allá, ay ya la no aproveché o lo que sea que te haya pasado durante el día. Entonces, vigilancia constante, aplicación sostenida. Y el tercer punto es el servicio incesante. Yo cuando pensaba en esto, y hubo un tiempo en que yo creía, en el sí, que el servicio era el que yo hacía aquí en Serapis Bain. Ah, no, yo, ta, yo la tengo cochada. Yo estoy bien hecha. ¿Por qué? Porque yo oficio. O... Tuve un tiempo en que yo venía a todos los ceremoniales. Y que no, hombre, si yo voy a todos los ceremoniales, sábado, domingo, lunes. Dime cuántos ceremoniales hay que yo llego. Yo voy. Entonces, no se trata de ese servicio, que también es válido. Se trata de una actitud de saber que en algún momento la vida va a requerir de ti. Y que eso puede ser cualquier persona y eso puede ser desde una sonrisa hasta ponerle la mano en el hombro a alguien o simplemente hacer algo que en algún momento puede traer confort, tranquilidad, paz o que esas dos personas que estaban discutiendo en un momento determinado enviar hacia ellos esa energía de fuego sagrado, disolver esa esa discusión y que esas dos almas terminen en paz. Y a veces ese servicio,
1: eh, ni siquiera... Ok, a veces el servicio es que te mantengas en un estado de equilibrio y como de armonía, porque tú no sabes si algo... Sí, te sí, ha apagado. Que ese servicio también eh, puede ser que... No invoques nada, ¿no? Sino que te mant- tú estés como en un estado de-, de equilibrio y de armonía porque no sabes qué maestro ascendido te va a utilizar por tu estado de equilibrio para enviar luz. No sabes si la- tú estás pasando por algún parque si hay alguien por ahí sentado y tú simplemente pasaste, pero como estabas en armonía... El maestro envió radiación y eso le llegó a esa persona que estaba ah, sí. ahí sentada triste. Pero ni siquiera te diste cuenta. Y eso también es un servicio.
0: Así, ah, exacto. Gracias, Génesis. Es bien importante. Porque los maestros nos dicen, y lo que tú dices es cierto, los maestros nos dicen que a través de los chelas armoniosos es que esa energía va a bajar. Hilo y, y creo que era la diosa de la libertad que decía, pero si el chela diligente porque no es un chela cualquiera, es un chela bien diligente, que hace su aplicación, que está metido en la cosa. Se desarmonizó un momentito, pero en ese momentito que se desarmonizó, en ese momento era que venía la vertida. Esa vertida de energía no va a través del inarmonioso, por más diligente que sea el chela no va a ir a través del armonioso. Te
1: perdiste la bendición.
0: Te perdiste la bendición, exacto. Entonces quizás otro estudiante de la luz que quizás no es tan eh, avanzado como este o, o quizás sabe una persona por ahí en la calle que ni creo? siquiera es estudiante del yo soy, pero que tiene esa característica que tú has mencionado. Está armonizado. Entonces, a través de esa persona, viene esa bendición. Y la bendición puede ser caminar por un lugar donde hay un par de personas afligidas y sienten esa radiación de amor y eso les cambia el día. O sea, el servicio incesante es también, por parte del estudiante, estar dispuesto a que cada, en cualquier momento eso va a suceder. Y no solamente es estar anuente, sino que como estoy anuente de que eso pueda suceder en cualquier momento, me preparo y me mantengo listo. Soy mujer del minuto. En el momento en que el maestro venga y diga, yo digo, esa soy yo, aquí estoy, dime. No, se requiere, no es que espérate, que es que dejé el libro en la casa es que tengo son media hora en que yo cojo el metrobús y llego pero apenas yo tenga el ceremonial yo bajo y hago el decreto no, no, no no, eso no es así es el momento en el que tú dices ¿sabes qué? yo soy materia dispuesta maestro hágase en mí según tu palabra pero para que se haga en uno no es de que pero primero me tengo que bañar en llama violeta tú puedes esperar media hora maestro no, se supone, se supone que ya, ah, como les dije al inicio, ya respondiste la pregunta qué es lo que tú quieres y cuando tú sabes lo que tú quieres y lo que tú quieres es ese camino, ese sendero de luz hacia la ascensión, tú sabes que no practicar y no aplicar la enseñanza no es una opción. ¿Ok? No es una opción. Entonces, ese estudiante medita, hace su aplicación y además empieza a desarrollar estos tres aspectos. Vigilancia constante. Igual Y les digo, no es que la vigilancia constante es garantía de éxito. No es garantía de éxito. Pero lo que sí establece es un hábito en uno de estarse mirando y de estar viendo qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, esto como lo dije, por qué yo me siento de esta manera cuando esto pasa, mm espérate yo creo que aquí hace falta un poquito de fuego violeta o de repente oye yo creo que me estoy como deprimiendo espérate aquí viene llama de la resurrección y fuego de la ascensión o sea es esa 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 vigilancia constante requiere Ese empeño, ese esfuerzo requiere un trabajo, que uno no lo siente como trabajo, como que, ¡ay, que esto me pesa! Y tampoco es de que yo voy a hacer esa vigilancia constante porque yo quiero eso que está allá. sino es que simple y llanamente uno cae en la cuenta de que si realmente quiero eso, esto es lo que debo hacer. Por eso es que yo eh, decía eh, hace un momento es que Estar en el sendero de la luz y decir que soy un estudiante de la luz y no practicar la enseñanza es un contrasentido, ¿ok? No es una opción venir a los ceremoniales, decir que yo quiero eh, eh, la ascensión y no meditar, por ejemplo. Es realmente, eh, digo yo que es una actitud infantil porque definitivamente si no meditas no vas a entrenar los cuerpos, no vas a estar en esa actitud expectante y cuando vengan las situaciones vas a correr desaforada por ahí y no vas a poder escuchar, porque cuando nos alteramos no escuchamos esa voz de nuestra presencia, per- perdemos completamente Eh, el sentido de las cosas entonces esa vigilancia es lo que hace mira, aquí me puse me molesté, eso quiere decir que ahí hubo algún descontrol este cuando me habla me hace sentir mal ¿por qué me hace sentir mal? ¿qué energía mía hay ahí? que yo me siento de esta forma y no es de que le voy a echar llama violeta a este porque me la tiene velada y, lo voy a, y yo lo voy a ordenar a él. No, 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 uno se ordena a uno. ¿Mm? Yo bendigo el bien en esa situación, hermano, mi amor y mi perdón, invoco la ley del perdón y del olvido, y acto seguido uso el fuego violeta en mí. ¿Por qué? Porque si yo estoy sintiendo todas esas cosas, quiere decir que ahí están mis electrones. Esa es energía es mía. Pero también una cuestión es bien importante y es que si yo constantemente o con cierta periodicidad, por decirlo de otra forma, me estoy descontrolando, quiere decir que entonces hay un punto todavía que tengo que trabajar ahí. Entonces quiere decir que ahí esa purificación no se está dando del todo. A última hora estoy haciendo una meditación muy superficial, estoy haciendo una aplicación, como tú dices, y que eso me cubre ya di que todo el día. El tubo de luz. Sí, y ahí yo estoy en mi tubo de luz y los demás que se frieguen. Y entonces en la noche cuando llego y que, no, nah, pues si yo puedo hacer todo lo que yo quiera, porque yo cuando llego en la noche yo le echo fuego violeta. Y yo les digo porque ya yo pasé por ahí. Yo al principio pensaba eso. Y entonces, ¿qué me pasaba? que yo venía y que voy a meditar, y en la noche, como tengo más tiempo, porque en la mañana estoy apurada, que tengo que irme rápido para el trabajo, que no sé qué, que la cosa, y me agarraba el tranque, ese es el tiempo que yo tenía carro, yo hacía una meditación así, que chip, 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 una aplicación así, rápido, rápido, y el tubo de luz y el pilar de fuego violeta y ya. Y entonces en la noche yo venía y que no, ¿verdad? en la noche yo llego, junto a mi calma, me siento, medito media hora, no quince minutos como la mañana, y además voy a hacer un fuego violeta. ¿Y qué pasaba? Que yo me quedaba dormida. Y cuando yo me despertaba ya era el día siguiente ya no era dizque, fuego violeta, ya era que magna presencia Dios se asume el mando produce tu perfección y mantén tu dominio. O el famoso disque yo soy el eterno amanecer no sé qué o sea me dormía tan profundamente que ni soñaba. O sea, cuando era un solo sueño ¡pap! y o sea, me des sí, me descerebraba y al día siguiente me volvían a enchufar y me despertaba ya listo o sea pausa y después play entonces cuando yo tuve como yo estuve haciendo eso y creyendo en eso como tres meses al tercer mes yo dije no hombre aquí algo tiene que pasar esto no puede seguir así por supuesto que hubo unas clases de por medio ahí con mi instructor este yo dije no eso no puede seguir así, porque qué va, porque además era agotador al día siguiente. Lejos de levantarme, dije, llena de energía, yo sentía como si yo hubiera corrido atrás del tren quién sabe cuántos kilómetros. Me sentía realmente agotada. Entonces, eh, caí en la cuenta de que no era posible ese cuento de que de que voy a meditar a chipi chipi en la mañana y una cosa y entonces lo que hice fue que bueno me despertaba entonces empecé a despertarme más temprano más temprano para poder meditar con calma, poder hacer todas las cosas con calma y no andar corriendo. Entonces, a veces se forma como un círculo vicioso, porque como llegaba, llegaba cansadísima en la noche y dormía, que era un solo tren, hasta acá, hasta la mañana siguiente, pero me despertaba siempre sobre la hora. Entonces, uno se despierta más temprano, hace la cuestión, y yo empecé a caer en la cuenta de que cuando hacía eso, empezaba empecé a también a darme cuenta más seguido y más rápido cuando metía la pata tampoco era que, que fue que rápido rápido no pero no llegaba hasta la, hasta la noche había veces que en la tarde al mediodía almorzando ¡ay! me quedaba que chuleta esta mañana ve Y entonces no lo procrastinaba, porque la otra cosa es que a veces en en la etapa anterior, si me daba cuenta durante el día, "Ah, ¡ay, que guárdalo! Mételo ahí en la bolsa, para en la noche yo me acuerdo. Y mentira, uno no se acuerda. Aunque te amarres el hilito en el dedo, porque después estás viendo el hilito en el dedo y que yo, ¿por qué me amarré este este hilo en el dedo? ¿Esto qué quería decir? No, eso es mentira. Si lo anotas en un papel... El papel se te traspapela, valga la redundancia, se te mete, se te pierde. Si lo pones en una agenda, es mentira que tú digas que voy a leer la agenda todos los puntos que se me quedaron el día de hoy. Mentira, eso no pasa. Por lo menos en mi caso. Entonces lo que sí empezó a pasar es que a veces al mediodía comiendo me daba cuenta de una cosa, oye, tengo todavía, me falta media hora más antes de que pues nosotros en, en mi oficina paramos, un tiempo para almuerzo. Y que en vez de quedarme chachareando con la gente, ¿sabes qué? Me voy a ir allá y entonces voy a hacer la visualización de Fuego Violeta y vamos a manejar eso. Y haciendo eso, caí en la cuenta de que, por supuesto, empecé a ordenar la casa, se empezaron a ordenar las cosas y ya las cosas fluían de otra manera. Y es así como tú dices, Génesis. De repente oía la vocecita y yo hasta que miraba a veces y decía, digo, ahí ¿será o no será? Sí, pa. Y en efecto, uno empieza a ver más cosas. Y sobre todo, uno empieza a ver más cosas de uno. Y entonces empiezas a darte cuenta de que esa llama violeta que voy a usar en ese momento no es para los demás que se las voy a dar, sino que fundamentalmente es para mí, que soy la que estoy sintiendo y la que estoy pensando ese poco de cosas extrañas. Porque a veces a mí me pasaba y que yo, ¿por qué terminé pensando esto? ¿Y qué era? Que mi atención estaba tan atomizada y estaba tan disipada que cualquier cosa se metía en mi mundo.
1: Nadia, y, y yo digo que es para los dos, que es para uno mismo y para los demás, o sea, si, si tú te ayudas, también ayudas a los otros, porque si tú eres más pura, eh, ves tú, ves las, las marañas y tus malos hábitos, porque estás purificándote, tú puedes ver las cosas y también eres como un vehículo preparado, como dicen los decretos, para, para servir a los demás, pues.
0: Claro que sí, Génesis. Y también el hecho es que empezamos a no contribuir con la cuota de discordia. Sí, Porque por cada persona que haga eso y que deje de emitir energía discordante, eso es una cuota menos de discordia que el planeta recibe. Y tampoco es que uno es que tiene que su energía... 100% calificada todo el día. Si la tuviéramos 100% ya hubiéramos ascendido, porque el maestro Serapis la y dice que cuando tengas el 50% más uno, asciendes. Pero lo interesante de esto es que cada vez menos, cada vez es menos energía discordante. Y sobre todo que también las situaciones van cambiando. Ya no siempre es la misma situación que te presenta, sino que ya esa energía la liberaste, entonces vienen otras cosas, vienen otras cosas, y también es parte del proceso de aprendizaje. Entonces sigue diciendo el maestro, el balance de conciencia es ese punto en que lo externo y lo interno se hacen uno. Donde el chela está en constante comunión con el santo ser crístico, al tiempo que está en perfecto control del ser externo y todas sus actividades constructivas, que es lo que hemos estado planteando. Un estudiante de este tipo utiliza la personalidad siempre como un instrumento de la voluntad divina, que es el bien, que es lo que tú estabas comentando. Ser dispensadores, el vehículo preparado, los dispensadores perfectos. Entonces, ¿cómo vamos a ser dispensadores perfectos? En el momento en que tenemos ese punto de equilibrio entre esa presencia yo soy y la personalidad que es el vehículo de conducción de esa energía. Porque no es dije que la personalidad la voy a desaparecer, la personalidad no la podemos desaparecer, porque la personalidad es lo que nos permite la manifestación en este plano. La personalidad es lo que me está permitiendo en este momento hablarles a ustedes, hablarte a ti, es lo que permite que este cuerpo haga las cosas que hace, esos cuatro vehículos en su conjunto cuando trabajan coordinadamente se convierten en el, quizás el, el pasillo, el, el, el canal perfecto a través del cual viene esa energía. La magna presencia yo soy derrama su energía en nosotros todos los días. Si usted se levantó y parpadeó y vio el sol y no le gustó el sol o está lloviendo o le molesta el calor, siéntase feliz, porque eso quiere decir que usted está recibiendo su cuota del día y la cuota del día es un 10%, que es todo lo que nosotros necesitamos para hacer lo de todos los días. ¿Y qué es lo de todos los días? Levantarme. Mirar las noticias, desayunar, salir, coger mi carro o meterme en el metrobús o meterme en el metro y entonces quejarme de la canasta básica, de los precios, de esto, de la suerte. O sea, para la quejadera del día, para la cháchara, o sea, el, el bochinchito con los compañeros de trabajo, para... Eh, embobarme con tantas cosas que hay en el, en, en el mundo externo, usted no necesita mucha energía, es 10% lo que nos dan todos los días, para que usted tenga ahí una llamita ahí, chipi chipi, eh, más o menos, y haga eso, coma, descoma, eh, eh, qué sé yo, se vaya de, de farra con las amigas o con el novio, con el que sea. Pero cuando ya el estudiante coge el sendero en serio y ubica a los cuerpos cariñosamente, a través de la meditación, los disciplinas a través de los decretos, establecemos los momentums eh, de, de llamados y de peticiones, eh, asistimos a los, a los ceremoniales, venimos a las clases, todo lo demás... Eso se va expandiendo a la conciencia y entonces esos llamados, los maestros los perciben y dicen, oye, yo lo voy a mandar a Génesis 5% más, pa, y te mandan un 5% adicional del 10% que tú recibes todos los días, para todo lo que tú quieres, pero el 10% no es para que te vayas de farra, el 10% es para que hagas eso que tú dijiste, que yo pasé por ahí, ¡pap! Y pasé echando flores, pero lo hago también de manera impersonal, calladita tu boquita, sin decirle nada a nadie. Entonces te convierte en ese término tan famoso y tan usado que decimos nosotros, un faro de luz para la humanidad. Pero el 5% adicional o el 10% adicional, él incremento de tu cuota energética no es para que tú te vayas de farra ni no para que tú te vayas de crucero ni para que tú hagas cualquier otra cosa porque para eso tienes el 10% así de sencillo entonces en vez de quejarte de que hace calor en vez de quejarte de que concho era el sol que me entra por la ventana que me despierta oye gracias todo el mundo no tiene una ventana por donde el sol entre todos los días y le dé una caricia de amor y le diga buenos días, despiértate, estás vivo. No todo el mundo tiene esa dicha. ¿Eh? Hay lugares en que en este momento ahorita mismo están cogidos en el frío con la nieve la cosa y uno acá quejándose, este calor, es que no sé qué. Oye, gracias, gracias que tengo calor, que... El sol calienta mi cuerpo, mi vida, mi ánimo. Gracias. Nadia,
1: yo, bueno, uno cuando entra a la enseñanza, eh, bueno, hablo por mí, tú, tú entras con tus malas mañas y tus hábitos y tu quejadera y tu cosa, pero como eso es como un magneto que te, que te atrae, aunque sea a seguir escuchando las clases y poco a poco... Uno va despertando poquito a poquito y no te das cuenta cuando cambias eh, ya te quejas menos y no, no te das cuenta esos son digo yo los maestros eh, de la, los maestros ascendidos que que te hacen algo para que te despiertes eso es como no sé como que te, un impulso divino por por cre- para que se desarrolle pues como que tu tu crecimiento espiritual tu desarrollo espiritual
0: claro porque es que Tú, el Cristo ha estado tan pero tan apretadito en esa cúpula de, de que lo tenemos encerrado que cuando lo despertamos con los llamados él dice wow y los maestros, los seres ascendidos maestros de luz, la gran hermandad blanca solamente está esperando que nosotros hagamos el llamado De hecho, por ejemplo, la Madre María, ahora que que estamos previo a la transmisión de la llama del Templo de la Resurrección, la Madre María nos dice, oye, todos los llamados que hagan en mi nombre, yo los contesto. Ella no dice los llamados de los metafísicos, ella dice todos los llamados que hagan en mi nombre, ay, Madrecita, que no sé qué, ya sea que tú la llames como la Virgen de esto, de aquello, de no sé qué, Oye, hasta la Virgen de Aparecida, como sea, las diferentes acepciones, yo te contesto. Y los maestros te dicen, el llamado obliga la respuesta. Todo llamado tiene su respuesta. Muchas veces quizás no viene a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nos desarmonizamos, pero llega, de que llega, llega. Y muchas veces, por supuesto, nosotros a veces queremos tener el crédito del llamado. El llamado viene sin crédito. Eso no es película. Y que al final, y que director, casting, no sé qué, música, eso no es película. Es que tú no vas a tener ningún crédito. ¿Mm? El milagro más grande ya lo estás haciendo. Y es que despertaste e hiciste una invocación. Entonces la personalidad es tan, tan como ella que quiere ver tangible y visible la cosa. Porque si no la veo, entonces quiere decir que no está. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía, como dices tú, es poco a poco que vamos despertando, que vamos despertando y llega un momento no solamente que no nos damos cuenta, sino que ya sino que ya no me interesa. Si veo o no veo la manifestación, ya yo simple y llanamente hago el llamado y sé que va a ser así. Y hecho, no me lo tienes que mostrar.
1: Sí, de hecho, uno conscientemente se esmera más por avanzar más y por crecer, o sea, por desarrollarte a nivel consciente, eh, por desarrollar tu espiritualidad, pues. Y, y bueno, acercarte cada día más a la ascensión. Eso se despierta y llega un momento que quieres crecer más y más.
0: Claro, y sobre todo porque haces ese balance y dices, oye, pero yo estaba así antes y ahora estoy así. Y cuando estás en ese pu- en este punto, es un interés por no que no es por tener sino no es por expandir. Es una cosa un poco difícil de explicar, pero es importante tener la vigilancia constante para poder caer en la cuenta de eso y saber cómo yo voy a actuar en ese momento. Entonces, Hay veces en que uno dice, bueno, yo debería tener este caño de energía. No, 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 no. Entonces uno empieza practicando con su 10%. Entonces tú dices, espérate, si yo voy a tener un 10% y nada más lo voy a coger para andar a para perder el tiempo y, y ya. No, espérate, vamos a hacer uso eficiente de este 10%. Y entonces ahí vienen las cuotas adicionales. Cuando uno empieza a pedir. Y llega un momento en que al principio uno pide lo que pide todo el mundo. Ellos quieren un trabajo. Porque con el estómago vacío, con el estómago vacío está duro que yo pueda meditar. Y que yo yo pueda hacer una aplicación. Entonces, hay que meterle al. Hay que meterle al pebre. Hay que alimentar. Hay que alimentar al chiquillo en el estómago. La solitaria que tengo ahí necesita comer. Yo no puedo estar sin comer. Entonces, claro, necesita un oficio. Ey, ya lo tengo, pero no tengo. No lo puedo ejercer. Dame la oportunidad para ejercerlo. Y entonces uno viene y pide un trabajo. A veces la gente viene por soledad. quiere un novio. ¿Qué quieren que les diga? Ya yo pasé por ahí. No les voy a echar todo el cuento, pero bueno y yo pasé por ahí, entonces uno pide su novio, y ahí, el compañero perfecto. O, a veces uno tiene trabajo, pero el trabajo no es como muy bien remunerado, quiero plata. Quiere plata, pues. O de repente, quiere un hijo. Porque tiene una pareja, la pareja quiere un hijo, y uno cree que la felicidad está en el hijo. Quiere el hijo. Y así hay cantidad de cosas que la gente, cuando viene aquí, uno pide y pide cosas super materiales. Yo me acuerdo que yo siempre pedía el estacionamiento perfecto. Para mí eso era, yo tenía ese decreto conseguido. Pues para mí eso era vital. Además, donde estábamos ubicados antes, el estacionamiento, eso era objeto de primera necesidad. Entonces yo me acuerdo que yo siempre, yo trabajaba lejos por el aeropuerto de documento y tenía que venir hasta el área bancaria que está bastante distante y yo venía decretando el estacionamiento el estacionamiento el estacionamiento al principio lo tenía a veces llegó un momento en que todo el tiempo pap, llegaba pab y llegaba La, el sí y yo decía para mis adentros al principio decía oh, sí, decreto lo tengo conseguido hasta que un día se me salió delante de unos hermanos y de mi instructor y eso fue todo para el campeón, al día siguiente ¿qué? porque yo venía, iba bastante a, venía bastante al grupo, al día siguiente ya no tuve estacionamiento y así vino un día y yo decía, pero qué y yo hablé con mi instructor, y dije, ¿qué pasó? mira, yo tenía y entonces él me dice ¡ah! y es que te vas a descorazonar ahora pues, porque no te resultó no, pero si yo lo tenía conseguido, dice, y entonces no lo conseguiste ahora, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, ok, seguir decretando. Dice, ok, perfecto, entonces vuelve y decreta. Porque qué? hace uno? Uno dice, que, no, hombre, que ya no sé qué, que hay la mitad. Y además, por supuesto que la vocecita que me dijo, hey, tú metiste el patón si estabas diciendo la cosa delante de tus hermanos viste
1: Ese, esa era una lección como para que uno aprendiera que oye fue la presencia hey. eh, humildad por favor sí. a mí a mí me sucedió una vez eh, eso fue hace como dos años atrás que yo teníamos una jefa que era como o sea dizque, el imperio o sea imagínate la reina <risa> y tal, o sea la, la directora de todos los directores de, de todos los departamentos pero había eh, ella su imperio era medio discordante entonces, eh, a mí me pasó algo en ese entonces que me hizo sentir súper mal, horrible, horrible. Entonces, yo estaba esperando como unas mejoras ahí en mi, en mi parte laboral, y la cosa no se daba. Y yo decía que era porque esa señora no se iba, y ella estaba cerquita de irse.
0: ¡Ay, madre!
1: Sí, y yo, y yo estaba bien molesta, porque no se me habían dado las cosas, pero yo decía que era por culpa de ella, porque ella era mala. Entonces... ...en una de esas rabietas empiezo... ...yo estoy harta esta señora... ...que se vaya... ...eso fue tanto aquí en la enseñanza... ...que se vaya, que se vaya... ...que se vaya, quiero que se vaya... ...hoy, ese mismo día en la tarde... dije que bueno... ...llegó la señora... <risa> ...sí, para informarles que ya hasta hoy... ...ay yo, madre... ...y yo estaba contenta... ...yo que yo se va, se va... Y, y, ...y entonces en esa rabieta que yo hice... ...había un, un compañero mío viéndome... ...y él más o menos... ...o sea, yo él sabía que yo pa- venía al grupo y de esto... ...pero tenía idea... ...y él se asombró porque él me vio haciendo eso... dice es que, oye, mira lo que pasó... ...y digo, no... ...yo me sentía medio contenta con eso... ...pero después... ...con los días... ...a mí ya no se me no se me precipitaban cosas... ...porque antes que yo hiciera eso... Yo que ay, yo quiero ese puesto con vista al mar. Paf, ahí está el puesto con vista al mar. ah ya no quiero desktop, sino laptop. Paf, ahí está la laptop. Y, ay, quiero estar en esa oficina. Ah, vaya para la oficina. Oye, se me estaban dando las cosas. Después de eso, no se me dio más nada. Yo estaba t- triste, ay, ¿por qué? Y después yo entendí... En una, no sé, no me acuerdo dónde yo escuché que los maestros te quitan la energía cuando tú haces mal uso de ella. Ese es otro caso diferente al, al, al tuyo, que el tuyo fue por, por hablar las cosas, pero, pero también sucede cuando haces mal uso de la energía. Y en ese caso, en el tuyo, es por, por porque uno no reconoce que claro. eso es de la presencia y la falta porque de humildad. te va, la,
0: la vanagloría, la, el orgullo, mira, el, el decreto que lo tengo bien... Pero así, pero así es. Entonces, eh, el asunto es que cuando hay, hay ese balance, entonces, si tú lo que vas a usar es, por supuesto, eh, lo que te dan para la pachanga, créeme que no, no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque, oye, tú lo estabas pidiendo, entonces, pero lo vas a a utilizar la energía extra para acumular más discordia, para hacer, entonces, no solamente, fíjate que no es una cuestión punitiva, coercitiva, sino que yo creo que es una cuestión por misericordia. Entonces, quiere decir, o yo pienso que en ese momento dirán, bueno, yo creo que Génesis no aprendió la lección, ¿sabes qué? No le no no va a llegar, a, sigue con su 10% porque lo que vas a hacer es que vas a acumular más energía discordante a tu nombre y en tu cuenta. Entonces, cuando uno está pidiendo el adicional es porque hay algo que uno va a dar en ese servicio incesante. ¿Ves? Pero si yo estoy pidiendo que no, que no sé qué, y por la paz mundial. Y cuando me llegan los problemas, yo lo que hago es que me meto en los problemas y termino peleándome con todo el mundo. Bueno, tú viniste a hacer la paz o viniste a hacer la guerra. Pero pues cuando tú dices que tú quieres hacer la paz, te van a llegar situaciones de conflicto. Pero si en vez de ser el punto de equilibrio te vas a convertir en el punto que inclina la balanza hacia el área discordante pues como que definitivamente ahí no va a haber mayor inversión. Es como que tú vas a un banco y vas a pedir una cuota adicional, pero el dinero extra que te van a dar en ese préstamo tú lo tienes que usar para las cosas que tú dijiste que le ibas a usar. Porque el endeudamiento te va a quedar y lo vas a tener que pagar con intereses. Entonces, si tú pediste más, es porque tú creíste que en tu balance financiero tú lo podías pagar y que tú podías cubrir esa cuota. Entonces, por supuesto, cuando llega un momento en que quieres un préstamo, otro préstamo, ¿qué es lo que hace la gente del banco? Mira tu historial y dice, no, hombre, no le preste. Si la despasa, le prestamos y casi perdemos la cuestión. Ella lo usó para otra cosa. Entonces, eh, de esa misma forma... La energía que a nosotros se nos brinda para todos los días, para lo de todos los días, eso te funciona perfectamente, ese, ese 10% del que hablan los maestros, eso te funciona perfectamente para todo lo que tú tienes que hacer, para todo, desde pachanguiar carnavales, navidaño nuevo, échate tus tragos, habla mal de la gente, para eso no necesitas mucho pero si yo estoy pidiendo una cuota adicional porque yo quiero y yo digo que voy a hacer el eh, que voy a hacer voy a poner la diferencia y no lo hago yo la verdad es que a los demás no es que le estoy haciendo algo a quién le estoy haciendo algo a mí misma porque es mi cuota personal por supuesto incremento la cuota de discordia del planeta entonces qué feo no que tú en vez de ser el punto de balance hacia el enderezamiento del eje y que la tierra llegue a, a todo el todo el planeta tierra cumple el plan divino tú lo que te convierte es en el punto de mayor discordia y mayor alejamiento de esa imagen de liberación que el maestro San Germain, por ejemplo, nos ha dicho que la Tierra va a ser la Santa Estrella de la Libertad. Entonces, ¿a qué, a qué lado tú estás contribuyendo? ¿Para la que sea la Santa Estrella de la Libertad o tú estás inclinando la balanza en el sentido contrario? Y la cuestión es que, tarde o temprano, vas a tener que saldar esa cuenta. O sea, ¿tú le pediste plata a ese banco? ¡hey! tú vas a tener que pagar y bajo las condiciones del banco. Entonces, aquí cuál es la condición, que la energía es tuya y tú eres el que la tienes que redimir. Aquí lo bueno es que eso no viene con intereses, porque si viniera con intereses, imagínate, quizás el interés que puede tener mínimo es que cuando la energía sale y es discordante, se junta con otra y en el regreso las trae. Entonces no te va a venir exactamente. Pero cuando tú estás enfrente de una situación y tú lo estás viendo, tú sabes que ahí está tu energía. Eso no es que es que ella, como dices tú, es que, y en ese momento uno lo focaliza, es que ella me tiene rabia. Pero ¿por qué te tiene rabia? Ahí hay un nexo. Y lo único que había que hacer era ley del perdón. Ley del perdón y fuego violeta. Quizás un poquito con ella, pero bastante con uno. ¿Por qué? Porque uno es el que lo está sintiendo. Uno es el que lo está generando. Entonces ya él está viniendo, ya esa discordia está viniendo a ti. Y la vas a envolver en más discordia. Quien se está amarrando es uno, no es la otra persona. Porque la otra persona tendrá sus improntas y bueno, ella verá qué hace con, su, eh, con sus... Eh, con su energía. Pero lo cierto es que uno, uno sí, porque uno es el que lo está generando. Y cuando ese electrón sale, esa energía sale, va con nombre y apellido. Ahí está. No tiene perdedero. Porque yo no vengo, ni nadie de los que está aquí, le va a llegar una situación que no esté dentro de su ámbito de influencia. Si la estás viendo es porque es tuya, te toca de la forma en que, eh, en que sea. Y tenemos todos los elementos que es lo mejor del asunto en este balance de conciencia. Y es que yo sé cuál es la ley, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma entonces puedo precisamente mantener esa vigilancia constante sobre lo que pienso y siento para que se cumpla la ley pero si en algún momento transgredo la ley que puede suceder porque estamos en este plano somos seres no ascendidos, somos seres imperfectos que estamos ahora cayendo en conciencia de todo esto y tenemos el mejor la mejor de las intenciones de mejorar, Ok, esa mejor, esa intención de mejorar va acompañado de un impulso bien importante, de un regalo magnífico que los maestros tienen para nosotros, que es el fuego violeta, que ya está calificado perfectamente, lo hizo el amado Maestro Ascendido Saint Germain. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invocar, invocar, e invocar bien. Y además ya sabemos que tenemos tres poderes importantes que es visualizar, invocar ¿m? y el poder de la atención. Entonces, no basta nada más con que yo lo diga así, pero si yo agarro esa situación y visualizo el fuego violeta, lo llamo y centro mi atención en eso, yo estoy haciendo el balance ¿Para qué? Para que haya equilibrio. ¿Ves? Pero eso de quién depende? Eso depende del estudiante de la luz, del chela que quiere hacer esa diferencia. Entonces ya para terminar, él dice, cuanto más evolucionado esté el ser personal, tanto más alta, esta era la presencia yo soy de dicha persona en las octavas de perfección y por razón de esto atrae más sustancia de los niveles superiores a través de la luz electrónica del santo Cristo dentro del corazón humano mientras usted más elevado está o considera que está tiene mayor responsabilidad Porque eso quiere decir que entonces tienes esa oportunidad de acceder a esa energía, a niveles cada vez más y más intensos de esa energía, a través de tu santo ser crístico. Pero, volvemos a a decir, ¿para qué vas a usar esa energía?, Y dice, termina diciendo, cuando los seres de luz en el gran silencio vierten su sustancia en respuesta a la invocación de un chela sincero, dicha sustancia entra en los cielos inferiores y entonces la gente de la tierra la absorbe. Lo que tú planteabas de pasar por el lado de esa persona y que tu solo paso irradiara esa energía. Entonces, como se dan cuenta, ese balance de conciencia implica mucho más que simple y llanamente, ay, es que yo soy esa presencia, yo soy. Y es que yo estoy en el camino de la enseñanza. Si estás en el camino de la enseñanza, entonces hay que vigilar constantemente aplicar sostenidamente y hacer un servicio incesante. Si realmente nosotros queremos ser el punto de cambio en el planeta. Y para ser el punto de cambio en el planeta, como tú bien lo dijiste, Génesis, primero tengo que hacer el punto de cambio en mi vida. En la medida en que mi vida cambie, eso se suma y eso cuenta de manera de que la balanza se equilibra y entonces nos acercamos más a esa imagen objetivo del planeta liberado. Pero tengo que empezar por mí. Tengo que empezar haciendo el trabajo yo, vigilando qué, no vigilando a los demás, vigilando lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento. Que mi vida completa se convierta en la aplicación de amor a la presencia yo soy, que yo sea la expresión de la voluntad de Dios, que es el bien, pero tengo que hacer el trabajo. Y, por supuesto, ese es parte del servicio incesante del que hablan los maestros ascendidos. Y bien, hasta aquí esta clase del día de hoy. dado las gracias a nuestra querida hermana Ana Julia Morales, que es la que lleva adelante este espacio por brindarnos esta oportunidad, a Mario Pinzón, que está en controles a Génesis con sus comentarios y su participación, y a ustedes que estuvieron conectados y que han reportado sintonía, y a los que estuvieron conectados y no reportaron sintonía también. Antes de terminar, quiero recordarles este sábado, este fin de semana, dos actividades. Servicio de transmisión de la Llama, Templo de la Resurrección. El día sábado, desde las 8 de la mañana, empezamos la transmisión. Y el día domingo, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a partir de las 8 y 45 de la mañana. Tengan todos buenas noches y bendiciones.